0: Bonjour et bienvenue dans le genre, le podcast court sans prétention. One eternity later. Et sans langue de bois. Waouh, il était long à sortir celui-là. Sur le cinéma de genre, mais pas que. Yes, it came from outer space to fill the world with terror, to bring you unforgettable suspense. What was it? Where did it come from? Who were the all-powerful creatures it brought from outer space? And what did they want on Earth? You can learn the amazing answer only when you see the most thrilling picture in years. It came from outer space. On se retrouve aujourd'hui pour le film du mois, premier film du mois, donc du mois d'avril 2021. On va parler du remake de Suspiria, sorti en 2018. Je tiens à dire que cette émission va spoiler le film, donc évidemment, si vous ne l'avez pas encore vu, arrêtez l'émission et revenez plus tard. Alors Suspiria, ça fait partie évidemment des Jelly Fantastiques les plus connus de Dario Argento. L'original était sorti en 1977, avec notamment Jessica Harper. Un alliage parfait entre le son et l'image. Seule la fin, dans mon sens, méritait vraiment de... Nouvelle version, trilogie plus tard complétée par Inferno sortie en 80, troisième mère en 2007. Alors évidemment le film original est un mélange de plusieurs sources d'inspiration, mais la une que j'ai retenue, c'est que finalement c'était aussi inspiré des souvenirs de la grand-mère Diana Nicolodi, et co-scénariste sur ce film et qui a été la compagne d'Argento pendant plusieurs années. Donc sa grand-mère qui lui racontait que, étant enfant, elle avait été dans une école de piano qui s'avérait en fait enseigner la magie noire. Donc on va voir ce que nous a concocté, la version de 2018. Alors c'est un film de Luca Guadagnino, qui n'est pas totalement inconnu, puisqu'il avait signé quand plusieurs films et plusieurs documentaires avant. C'est un réalisateur qui est plutôt habitué au lui, drame et thriller on va dire. Il retrouve d'ailleurs Tina Swinton et Dakota Johnson qui avait tourné dans A Bigger Splash, sorti en 2015, qui était d'ailleurs un remake de La Piscine. Il faut savoir que David Gundon Green projetait de faire ce remake dix ans avant, mais le projet échouera pour un souci de financement. Alors c'est un film qui se présente sous la forme de métrage en six actes. C'est vrai que le film est un peu long, un peu plus de 2h30 c'est risqué. Et justement, ce que j'aime dans ce film, c'est l'audace de ce film qui prend le parfait contre-pied de son aîné. Vrai, il ne va pas du tout nous proposer quelque chose qui va axer son travail sur les couleurs, sur les éclairages, sur l'ambiance psychédélique. Au contraire, on est totalement à l'inverse. On est à Berlin, dans un contexte de guerre froide, pendant les agissements de la bande à Bader, On a beaucoup de fantômes traumatismes liés à la seconde guerre mondiale, qui reviennent comme ça tout au long du film. Les décors sont gris, l'ambiance est glauque, c'est très urbain, on a droit à pas mal de géométrie, on a le pur style House, pour autant c'est dépaysant, c'est vrai que vu que c'est un classique, j'ai pas forcément envie de vous lire le synopsis, j'ose espérer que la plupart des gens connaissent Suspiria quand même, mais c'est intéressant aussi de voir ce que ce film fait à partir du scénario, c'est-à-dire qu'il prend à peu près le même point de départ, en tout cas la même base faire totalement une chose différente, c'est d'autant plus osé que l'ordinateur est italien donc il aurait pu faire un hommage à Davor en essayant de copier, l'intelligence elle va avoir fait absolument l'inverse, on va se concentrer ici plus sur le paranormal que le giallo à proprement parler, la tension monte crescendo, pour autant il y a une ambiance hein, qui s'infiltre comme ça insidieusement dans le métrage et qui pour le coup n'est pas le fait de la musique, on a plusieurs passages dire un peu expérimentaux, notamment dans les rêves de Suzy, qui moi me font penser un peu à une espèce d'hybride entre le cinéma David Lynch, ses films les plus expérimentaux en tout cas, et euh, Neon Demon de Niklas Wendy Griffin. Neon Demon qu'on peut voir d'ailleurs comme une espèce de suspirien moderne parce qu'il y a quand même aussi un gros travail autour des lumières de l'éclairage et surtout du symbolisme, comme dans ce remake avec ses fameuses scènes de rêve. Moi le film m'a fait penser, notamment dans les décors et dans les teintes, à Possession de Zulaski, justement la photo c'est Sayongo Mukdiplom qui a déjà travaillé avec le réalisateur. Un très bon casting, notamment euh, euh, Tina Winton, bon, de toute façon, voilà, tu repasses tout, je pense. Elle joue d'ailleurs trois rôles dans ce film. Il m'a fallu un certain temps, en fait, pour m'en apercevoir. C'est assez fort. Il faut savoir que c'est le chanteur de Radiohead qui a composé la musique du film, Tom York, utilisant une musique totalement l'opposé de la musique des Goblins. C'était... Euh très psychédélique, très malsaine. On va jouer plutôt sur le silence, sur le contraste entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Mais, parce que vous vous doutez, il y a un gros mais dans ce film. On va dire que euh, les trois quarts se tiennent à peu près. Et puis malheureusement, le film se casse totalement la gueule sur la longueur. Le final est poussif. Ça n'en finit pas. Deux heures et demie, rendez-vous compte. Là où le final de Suspiria était peut-être décevant par sa simplicité, euh, faut dire qu'on avait quand même affaire à une espèce de conte macabre. Là, on a vraiment une espèce de film d'auteur, en fait, qui se vautre dans une espèce de fin... Euh avec un twist final totalement gore, un côté totalement bis, qui sort de nulle part, c'est très perturbant, c'est pas vraiment cohérent avec le reste du métrage, qui lui est plutôt subtil tout en progression, on peut dire que c'est quasiment un final grotesque, Je sais pas spécialement de vous spoiler, mais ça nécessiterait du coup de revoir le film pour voir si le euh, personnage euh, en question se fait posséder petit à petit, ou si les choses sont claires dès le départ, j'ai quand même l'impression que euh, c'est un peu une fin euh, facile en fait, ou le montage est tellement dobé que si on, on comprend pas grand chose, euh, des ficelles de l'histoire. Et pour revenir justement sur ce côté pompeux, on a effectivement beaucoup de scènes de danse, contrairement au film originel. C'est de la danse contemporaine, parce que ça s'en parle assez peu. Il y a un côté arty, effectivement, dans ce film, qui peut être gavant à la longue. Il y a surtout un gros souci de rythme, de toute façon, le film est trop long, encore une fois. mais On ne sait pas trop si c'est le rythme ou la longueur qui est beaucoup trop exagéré. Au final, c'est une espèce de huis clos, on va dire, avec un enjeu qui est très très dilué. Je pense notamment à l'intrigue autour du Psy, qui n'a pas grand intérêt. Alors, le personnage du Psy n'a pas grand intérêt Ça avait totalement plombé euh, le rythme. Les agissements même de ce personnage d'ailleurs sont pas très compréhensibles. Il y a aussi le personnage principal malheureusement qui est pas spécialement euh, ultra intéressant. Vraiment le gros point fort du film c'est euh, c'est la performance de Tilda Swinton qui ben, au delà de jouer trois rôles dans ce film, euh, le personnage de Madame Blanc euh, crève l'écran. La relation aussi entre Madame Blanc et Suzy, quelque chose de, de troublant en fait dans cette relation là. Tout le film est parcouru d'une espèce de euh, tension, euh, je dirais pas tension sexuelle mais c'est assez sexualisé quand même, l Espèce de un peu animal comme ça, c'est qu'en regardant le film la première fois j'ai trouvé le personnage de Suzy beaucoup trop crédule par rapport au film originel bon est-ce que ça a un lien avec cette histoire de possession j'en sais rien, euh, on peut trouver le côté un peu aussi drame et surtout l'aspect politique un peu, euh, un peu surfait, c'est censé donner une contenance au film ou faire des parallèles en termes de thématiques qui ne sont pas forcément bien exploités ni bien développées, côté thème justement ça explore la thématique de la responsabilité du féminisme aussi, en tout cas en termes d'émancipation de la femme, sans être too much ce qui est assez rare quand même sur cette thématique là et c'est vrai que malheureusement euh, il y a trop de personnages et beaucoup trop peu de personnages auxquels on, on s'attache en fait. c'est dommage parce que le film justement veut nous amener dans quelque chose de totalement différent. Malheureusement euh, le côté mystérieux est assez vite élucidé de manière pas très classe d'ailleurs mais je pense seulement qu'avec une autre fin beaucoup plus subtile, beaucoup plus à la suggestion on aurait eu quand même un rendu un peu plus qualitatif. Là c'est vrai que là, le final vient vraiment plomber le métrage. Donc un film véritablement en demi-teinte mais j'avais quand même envie de mettre à l'honneur voilà, ce remake qui ne tombait pas dans le travers de la facilité du fan-service et qui propose vraiment quelque chose de différent. Euh, la vision, en tout cas, du réalisateur sur euh, le récit d'Argento, c'est rare, trop rare, en tout cas, dans le cinéma de genre. Hein, et donc ça mérite d'être souligné. Et ça n'empêche pas que, effectivement, il y a des putains de morceaux de bravoure dans ce film. Malheureusement, bon, voilà, c'est dilué au milieu de deux heures et demie de film et un côté un peu... Euh un peu poussif, un peu bobo, allez, faisons le terme. A noter aussi pour finir que Dario Argento déteste cordialement le film. Voilà. C'est tout pour ce film du mois. Vous pouvez évidemment retrouver ce podcast sur iTunes, Deezer, Spotify et toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, ça, ça sera un lien dans la description. Vous pouvez aussi nous aider financièrement. Je rappelle que Jarre est aussi un blog sur lequel on chronique assez régulièrement. Du cinéma d'épouvante, mais pas que. Science-fiction, thriller et plein d'autres choses. C'est vrai qu'en ce moment, on s'éparpille pas mal, on n'est pas trop trop productif. Je vous avais annoncé que de toute façon, la, la allait être revue à la baisse. On va essayer de se concentrer pour le mois de juin ben déjà sur le film du mois de mai puisque celui-là c'était le film du mois d'avril. Vous allez voir il y a un lien avec celui-là d'ailleurs. Et puis on va essayer de se recentrer euh, tranquillement sur les trois cycles on a entamé qui seraient largement le temps de finir. Si j'ai l'impression de répéter ça à chaque émission. J'en profite pour dédicacer cette petite émission à la mémoire de Gianetto De Rossi qui nous a quitté le 11 avril dernier. Excellent maquilleur notamment sur des films connus de Lucio Fucci, qui a travaillé aussi sur Il était une fois dans l'ouest de Sergio Leone. Plusieurs films de Sergio Corbucci. Let the sleeping Course lie de Jorge Grau que j'ai chroniqué sur le blog et qui est pour moi euh, un des chefs-d'oeuvre en termes d'épouvante espagnole en tout cas sur la thématique du zombie et aussi d'une de david lynch haute attention d'alexandre ja bref spécialiste des effets spéciaux euh, à l'ancienne dans le sens noble du terme mais de toute façon on en reparlera en abordant la tétralogie des zombies de lucio fucci émission également dédiée à la mémoire de daria nicolodi qui nous a quittés en novembre dernier est ce que j'ai encore besoin de présenter daria nicolodi actrice dans les films majeurs d'argento frisson de l'angoisse inferno ténèbres phénoména opéra on la reverra dans la troisième mère en 2018. Elle a aussi tourné avec Mario Bava, notamment dans le choc les démons de la nuit, mais aussi la venus dile pour la télévision, on la verra aussi dans Delirium de Lamberto Bava, fils de Mario, et dans la secte de Michele Soavi, co-scénariste je le disais en début d'émission, sur Suspiria et Inferno, et c'est évidemment la mère d'Asia Argento. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour Noël Père du Genre